0: et aujourd'hui, on est en direct de Station F. On va recevoir Sophie Kahn, qui est co-founder et CEO de Ganymed Robotics. Salut Sophie, comment tu vas Bonjour, ça va très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme je disais, euh, on est en direct de Station F. On est bien installé, on est prêt à enregistrer. Il va falloir que tu nous parles un peu de toi. Il va falloir que tu nous parles de ta société, de ton parcours et qu'on rentre un petit peu dans le détail. Euh, J'ai entendu parler d'une levée de fonds il n'y a pas si longtemps. Donc il va falloir que tu nous expliques tout ça. Pour commencer, je pense que tu es habitué à l'exercice. Il faudrait que tu nous pitches ta société, que tu nous pitches Ganymede Robotics et que tu nous expliques concrètement ce que vous faites. Ok, avec plaisir. Euh, alors, Pitcher, je vais plus la présenter, mais
1: Ganymede Robotics, c'est une boîte deep tech qui fait de la robotique chirurgicale. Donc, on conçoit une nouvelle génération de robots pour aider les chirurgiens pendant certaines opérations et notamment des opérations orthopédiques, c'est-à-dire des tissus rigides, les os, les articulations. Voilà. Et de manière plus concrète encore pour les spécialistes dans l'auditoire, on fait un robot qui est le chirurgien pendant des opérations de pose de prothèses totale de genoux. Ça implique d'avoir une équipe ultra multidisciplinaire puisqu'on fait de la vision par ordinateur, de l'électronique, du firmware, de la méca, du développement logiciel, etc. De manière plus concrète, on est une boîte aujourd'hui de 35 personnes à peu près qui a quatre ans et demi, donc elle a été fondée à l'été 2018 avec des chirurgiens qui sont nos premiers investisseurs et qui ont investi dans tous les tours de table. Donc c'est vraiment, on réalise le rêve un peu de toujours de chirurgiens parmi les meilleurs mondiaux. On a déposé une dizaine de brevets, on a levé au total à peu près 40 millions d'euros. Et là, on est dans la phase de finalisation du développement produit, ce qui veut dire qu'on est en train d'industrialiser notre dispositif en France et qu'on est en train de prévoir les premiers essais cliniques en France, en Europe et aux états unis où on a ouvert un bureau. Ok, vous êtes à Station F depuis combien de temps là Alors on n'est pas à Station F, euh, on est à, on a été incubé tout d'abord à, à Agoranov, qui est un grand incubateur Deep Tech, euh, que je remercie encore d'ailleurs, parce que c'est un accompagnement exceptionnel, c'est vraiment enfin euh, des boîtes comme Data Co, Shift Techno, enfin c'est des très très belles boîtes qui viennent de là, y compris en Deep Tech et en santé. Et ensuite on a commencé à pousser les murs, et on a été incubé à Paris Biotech Santé, euh, dans les locaux de l'hôpital Cochin à Paris, où nous sommes actuellement. Et là aussi,
0: on, on est en train de pousser les murs. Vous êtes euh, lauréat du programme de la French Tech DeepNum euh, 20. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste Quel est l'accompagnement qui est fait Et concrètement, ça veut dire quoi être euh, lauréat de ce programme spécifique euh, Yes, alors avant, je vais names dropper un tout petit
1: peu, si vous m'excusez, mais on est, on est lauréat de pas mal de choses, en fait. Et je dis ça pour souligner un peu la richesse de l'accompagnement euh, des startups euh, early stage, et pas que en France. Mais déjà, l'incubation à Goranov c'est un, un incubateur public. Et euh, c'est quelque chose dont on a, je pense, beaucoup bénéficié. Et ça va de pair avec une bourse qui s'appelle Paris Innovation Amorçage qui est attribuée par la BPI. On a eu la bourse French Tech Emergence, on est lauréat iLab e 2019, donc un, un des concours nationaux de création d'entreprises innovantes. On a bénéficié d'une aide au développement deep tech, euh, enfin de, de différents mécanismes d'accompagnement de la part des pouvoirs publics en France et en Europe, puisqu'on est aussi lauréat EIT Health, donc European Institute of Technology. Pour 50 000 euros à l'époque, ça nous semblait énorme. Et puis depuis, euh, on est lauréat European Innovation Council pour un financement total de 12 millions et demi. Deux et demi en subvention, 10 millions en equity. Voilà. Donc tout ça, il y, a, il y a des tas de programmes dans tous les sens. Et Deepnum, c'est une initiative de la French Tech qui vise plutôt à accompagner de manière plus institutionnelle la visibilité des startups, mais aussi essayer de, de bénéficier un petit peu, en tout cas de prendre en compte leur retour terrain
0: dans la formation des politiques publiques. Tu étais ingénieur de formation, euh, aujourd'hui tu es... Euh Co-founder, CEO, euh, tu peux nous expliquer un peu d'où est venue cette idée, d'où est venu le projet et comment il a mûri Est-ce que c'était quelque chose qui était très clair dans ta tête Est-ce que tu t'es dit « Ok, euh, j'ai envie de solutionner ce problème-là que j'ai identifié » ou c'est venu en fonction de rencontres, de projets, euh, de personnes qui t'ont marqué c'est vraiment
1: un projet qui est né d'une rencontre. Moi, j'ai monté une boîte en robotique chirurgicale sans connaître quoi que ce soit, ni au dispositif médical, ni à la robotique, ni à la chirurgie. Donc, je peux pas un instant avoir la prétention que depuis que j'ai trois ans, je vais absolument faire gagner maintenant c'est faux. Je vais absolument faire des trucs, ça c'est vrai, mais ça non. En fait, je suis revenu d'une expatriation sportive, on va dire, en mars 2018, et j'ai commencé à solliciter un petit peu mon réseau, parce que j'avais des, des opportunités professionnelles, mais je savais que je voulais monter une boîte, je savais que je voulais revenir au monde de, de la techno, voire de la science, dans un domaine qui est du sens, enfin, où, où j'ai une contribution positive à la société plutôt que l'inverse. Mmh. Et puis dans ce cadre-là, j'ai rencontré diverses personnes, dont ceux qui sont devenus mes premiers associés, et les, les co-inventeurs, co-fondateurs de l'entreprise, qui sont bah, des grands chirurgiens français,
0: des entrepreneurs dans le monde de la, de la robotique, à l'époque humanoïde. Et on s'est dit, allons-y. Tu as dit le mot entrepreneur. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te considères comme entrepreneur Et comment tu pourrais définir ce terme Parce qu'on a souvent des profils qui, euh, dans leur travail de tous les jours, leurs actions, ne euh, mettent pas forcément le mot entrepreneur derrière toi. Est-ce que tu te considères comme entrepreneur Qu'est-ce que tu pourrais mettre en termes de définition derrière ce concept-là
1: Alors, complètement et d'ailleurs en premier lieu. C'est-à-dire, euh, et on avait cette discussion avec euh, des gens de l'équipe de Ganymede hier euh, parce que je considère que les, les premiers... Euh, de l'équipe technique à nous avoir rejoint sont des entrepreneurs aussi. Il y avait rien, il fallait, fallait tout créer. On est parti d'une page blanche complète. Et entrepreneur, c'est se rappeler que tu es en position de faiblesse dans toutes tes interactions. Parce que euh, t'es des underdogs, es, t'es le challenger partout euh, pour les candidats, pour les financeurs, pour les pouvoirs publics, pour les potentiels clients, pour les partenaires. Donc cette mentalité-là euh, d'y aller quand même le couteau entre les dents, euh, je caricature, hein, mais euh, dans plein de choses, se rappeler que euh, on part de zéro, donc il y a une perception à construire et on y reviendra. Je pense que ça a beaucoup joué euh, dans la vie de Ganymed. Et puis... Euh, Rien va se faire tout seul, quoi. Donc, il faut mettre une énergie derrière absolument tout. Personne en a rien à foutre de toi, grosso modo. Donc, euh, et pourtant, toi, t'es là et tu rames tout seul dans ton coin et tu veux faire ton truc. Donc, euh, ah oui, entrepreneur, hein, complètement. Euh, et, et je le reste aujourd'hui parce que euh, la nature des enjeux euh, change, euh, les défis évoluent, mais, euh, mais au final, on est toujours face à l'inconnu et on est toujours, en plus, un des facteurs limitants de sa propre boîte. Donc, non seulement, t'es en permanence face à des nouveaux problèmes, mais tu sais que si tu changeras jamais assez vite pour être vraiment au top de ce que tu es censé faire. Donc, euh...
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une sensation que euh, l'État, euh, les institutions publiques euh, vous regardent d'un bon oeil, vous accompagnent Est-ce que tu, tu les sens matures par rapport à ce que vous vous proposez C'est quoi la relation que tu as avec eux Parce que vous êtes quand même assez euh, en lien, j'imagine, avec vos sujets, qui sont des sujets de santé et de tech. donc.
1: Euh... Oui, alors... La BPI est donc qui est quand même le bras armé des politiques publiques françaises de financement de l'innovation entre autres. Euh, il y en a, il y en a d'autres, mais c'est quand même un opérateur principal euh, est hyper aujourd'hui engagé sur le sujet des startups industrielles, ce qui est notre cas. Euh, ça a longtemps été un peu le numérique, les plateformes, mmh. et euh, voilà. Ensuite, ça a été le sujet deep tech, et puis on se rend compte que bah les sujets deep tech, à un moment, si on veut que ça crée de l'emploi, que ça passe à l'échelle, etc., il faut industrialiser. Donc, euh, il faut résoudre des tas de problèmes de la vraie vie qui ne sont pas des électrons qui se déplacent dans le vide, mais qui sont euh, comment on trouve des techniciens, euh, faut former des câbleurs, euh, la, la législation du droit du foncier euh, pour euh, construire des usines, enfin, c'est un, une masse de trucs pas sexy, mais il faut, il faut s'y cotiner. Et ça, je pense que c'est vraiment en train d'être pris en compte. Enfin, J'étais ce matin justement à Bercy pour un comité de pilotage interministériel sur les sujets robotiques et électroniques. Il y a quand même deux ministres, le secrétaire général pour l'investissement qui est présent, la DGE. Donc il y a une prise en compte, je pense, très forte de ces sujets. Sur le plan des politiques publiques d'accompagnement, du financement, il y a évidemment France 2030, dont je suis ambassadrice, qui bosse beaucoup sur ces sujets. Après, nous, mais ça c'est autre chose, déjà on est contraint par un certain nombre de directives européennes, ça, c'est la première chose. Et la, la deuxième, c'est que dans le monde du dispositif médical, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait un robot, mais c'est un dispositif médical, il y a des contraintes réglementaires majeures qui sont... En plus, en Europe, là, il y a quand même un énorme sujet de politique publique sur un changement de régulation. Enfin, c'est pour un autre podcast peut-être. Et en France, on peut avoir des politiques publiques qui favorisent l'innovation un petit peu plus et l'accès des patients à ces innovations. Parce que... et Je m'arrête là, mais... Il y a un écosystème, mais fantastique en France. Ne serait-ce qu'en robotique chirurgicale, mais même en dispositifs médicaux. Et les prothèses de hanches les plus vendues au monde, elles viennent de France. Le cœur artificiel, c'est Karamat, c'est français. Les meilleurs robots pour l'ophtalmo, euh, la chirurgie générale, etc., c'est des robots qui sont fabriqués conçus en France. Enfin, justement, qui sont conçus en France, mais seront-ils fabriqués en France? C'est un autre sujet et qui commence en général à être vendu ailleurs parce que, pour d'accès au marché, euh, c'est plus lent. Donc voilà, il y a tellement d'étoiles à aligner que c'est compliqué, mais en tout cas, sur la partie scale, euh, je pense qu'on est suivi. Et puis, nous, c'est quand même un signe, je trouve intéressant. Pendant très longtemps, les boîtes de dispositifs médicaux ont dit, enfin, c'est super de créer une boîte en France, mais en fait, au bout d'un moment, tu as tel besoin de financement parce que c'est long, c'est dur, c'est cher, et eh ben, tu trouves pas les, les capitaux en France, donc tu es obligé d'aller chercher ailleurs. Et souvent, ça passe par des sessions, des acquisitions, et on peut pas le reprocher aux entrepreneurs qui veulent faire survivre leur boîte. Je pense que ça, c'est un procès qui est injuste. En revanche, aujourd'hui, c'est en train de changer. Tu l'as en intro, mais on vient de lever 36 millions d'euros sur 2022, euh, déjà essentiellement auprès de fonds euh, français ou franco-étrangers, mais avec des... qui eux-mêmes ont des capitaux essentiellement français. Et c'est euh, significatif et on n'est pas les seuls. On a des camarades, y compris en robotique chirurgicale, qui ont levé de plusieurs dizaines de millions d'euros
0: en France pour industrialiser en France. Du coup, tu me lances sur euh, la politique publique et les, les certaines normes, sur la question, euh, entre guillemets, la question euh, French Tech, sur l'entrepreneuriat le, à la française. Qu'est-ce qui va définir le fait d'entreprendre en France par rapport à l'étranger ou ailleurs Qu'est-ce que c'est pour toi l'entrepreneuriat euh, made in France Avec ce que ça implique en termes d'opportunités, mais aussi de contraintes, évidemment. Alors C'est difficile de parler pour, euh, pour pour des milliers de
1: personnes euh, qui, euh, sauf, sauf erreur, m'ont pas élu, mais je vais... Euh... Peut-être deux choses. La première, c'est qu'il y a un gros retard sur la perception. C'est-à-dire qu'en fait, la France est un super pays pour, pour entreprendre. Et ça, je, je le dis et je le pense depuis longtemps. Et quand je reviens intervenir dans des cours, par exemple dans des cours de MBA à l'INSEAD, qui est hyper international, les gens ont encore l'idée que c'est l'enfer, la bureaucratie, le machin, le truc, alors que c'est faux et qu'on est très soutenu financièrement par des tas de dispositifs et pas uniquement la BPI et, et surtout pour l'innovation. Donc, je pense que c'est un super pays pour commencer, entreprendre. Il y a aussi... Euh, pour toutes les boîtes tech, deep tech, etc., des parcours de formation en France qui sont vraiment de très très haut niveau. Enfin, Les écoles d'ingé, euh, on est à 95% ingé chez nous, donc euh, viennent d'un de, de tas d'écoles différentes, mais, euh, mais c'est très haut niveau. Idem sur les instituts de recherche, on a des thèses chiffres en cours avec euh, des instituts de recherche, on sait qu'on a des camarades qui ont monté des boîtes qui viennent du, du monde de la recherche. Donc il y a quand même euh, énormément d'avantages, avec en plus des politiques publiques là, hyper volontaristes, sur le financement. Et puis, on voit, et là, je parle peut-être à ma casquette de membre du Galion, qui est le think tank, le club français des entrepreneurs de la tech en hyper croissance qui est assez branché SaaS donc c'est d'autres sujets, mais on voit que il euh, y a un niveau d'ambition qui est en train de monter progressivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu montes une boîte, tu peux avoir accès au bon réseau, tu peux avoir une ambition mondiale dès le début, et d'ailleurs tu y es fortement encouragé, chose qu'il n'y avait pas, je pense, il y a 10, 20, 30 ans, T'as aujourd'hui des générations, euh, des entrepreneurs qui ont réussi. Bah, c'est le cas, par exemple, du fondateur de, du Galion, euh, J.B. Rudel, euh, qui avait fondé Criteo, qui donne des conseils à la génération d'après, qui, qui passe du temps, qui passe des ressources, euh, qui produisent et je salue le travail d'Agathe, qui est la, la CEO du, du, du projet Galion, euh, et qui passe du temps à créer des ressources sur comment tu gères ton board, comment tu gères ton comex, comment tu mets en place des BSPCE, l'incentive, etc. Des trucs où sinon, on est tous là à galérer dans notre coin, euh, à réinventer la roue alors qu'il y a juste des trucs à faire et des trucs à pas faire euh, globalement. Et ça, c'est une aide énorme. Donc aujourd'hui, euh, Entrepreneuriat à la française, c'est il euh, y a l'expertise, il euh, y a l'ambition, il euh,
0: y a les moyens, il y a l'écosystème. Je pense qu'on va assister à des très, très belles choses. Quoi. Tu sais, l'entrepreneur, quand il bosse beaucoup, euh, on, on a souvent cette phrase euh, « euh, OK, on sauve pas des vies, etc. » pour remettre un peu en perspective sa vie qui est un petit peu euh, à 100 à l'heure quand on est entrepreneur. Là, toi, c'est un peu différent parce que peut-être que vous sauvez pas des vies, mais vous y participez. Tu vois, il y a un côté, évidemment, euh, « raison d'être » engagement un peu plus sociétal et évidemment économique. Est-ce que, toi, ça t'amène une pression supplémentaire Si oui, comment tu la gères Qu'est-ce que ça change versus une entreprise qui fait euh, de la mise en relation entre quelqu'un qui veut euh, ses courses à 21h Qu'est-ce que, vous, ça va impacter en termes d'état d'esprit, peut-être de pression aussi, de, de, bah, justement de raison d'être, comme tu nous disais au début
1: C'est une très bonne question. Et en fait, euh, elle est, je pense, encore plus, encore plus vaste et, et profonde, peut-être, que tu l'imaginais, parce que, Quelque chose qui est important pour moi dans la construction entrepreneuriale et qui a un objectif à part entière, je pense, aussi important à titre personnel que la réussite commerciale, financière de l'entreprise, j'ai envie de démontrer avec le collectif qu'on a construit dans l'entreprise, que tu peux être une entreprise ultra performante, innovante, rapide, sans être pour autant aliénante pour les gens qui contribuent au collectif. C'est-à-dire que les personnalités peuvent s'évanouir, les individualités, que c'est c'est pas obligé d'être l'armée, la schlag, le machin. Voilà. Même si, forcément, de plus en plus, on croit qu'il faut du cadre, les gens en sont demandeurs, mais qui dit cadre dit contrainte, comment on gère Donc, on se pose des tas de questions philosophiques là-dessus. Mais ça, c'est un enjeu très fort et je dois dire que c'est un sujet de, de pression à titre personnel énorme parce que à partir du moment où tu as plus qu'une dizaine de personnes, t'imposer en tant que CEO que euh, tu es bon dans ton job seulement si 100% de tes équipes sont 100% contents, 100% du temps, là, tu te prépares à un solide burn-out, quoi. Parce que c'est plus possible. Il y a toujours, on croit, il y a, il y a des sujets de croissance qu'il faut adresser, mais c'est du travail. Plus tas de gens, plus tas de bordel. Donc faut, faut, voilà. Donc donc ça, le, déjà le fait de faire en sorte, c'est pas directement sociétal, mais que on soit une entreprise je, saine ou quoi. C'est un énorme enjeu et c'est un gros sujet de pression et ça le reste. Et c'est un sujet aussi où, sur lequel je passe beaucoup de temps. Ça c'est la première chose. La deuxième ensuite, il bon, y a la, effectivement la mission, la santé euh, et puis la démocratisation de l'accès aux soins, puisque un de nos objectifs, c'est faire en sorte que sur ces opérations qui changent vraiment la vie des gens, euh, ce soit plus une toute petite minorité. Aujourd'hui, sur sur six humains, il euh, y en a un ou une qui a un peu de chance à accès à des soins chirurgicaux de qualité très variable. Donc comment tu fais pour que sur ces trucs-là, tout le monde puisse se faire opérer dans, des, dans de bonnes conditions, avec des bons résultats à la fin alors qu'il y a une grande variabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime, je pense, qu'il nous aide aussi à recruter, qui nous aide à rester motivés, qui nous aide à... Parce qu'il y a des moments difficiles forcément, et qui nous aide tous, hein, je pense, dans l'entreprise, à nous rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Et puis, il y a une autre dimension sur l'engagement. On a aujourd'hui enfin quelqu'un qui est responsable des sujets RSE, tu sens que c'est un sujet qui m'anime, mais on est un collectif qui est quand même très conscients des enjeux sociaux, climatiques, écologiques. On a par exemple un salarié dans l'équipe qui s'est porté volontaire pour animer euh, des fresques du climat, en dehors des heures de travail euh, le soir, et euh, à chaque fois qu'il propose une session, c'est plein. Donc y a, on, on nous demande sans cesse de faire plus sur euh, l'empreinte carbone de nos déplacements, sur euh, le tri de nos déchets, sur comment on fait... Euh, enfin, je veux dire, est, euh, donc on est challengé même au, au sein même de notre manière de fonctionner, ce que je trouve passionnant, mais évidemment... Euh, c'est du travail quoi et c'est beaucoup de réflexion sur comment concilier des impératifs parfois euh, inconciliables. Il y a un moment il faut être aux US et tout le monde comprend qu'il y a un impératif business. Bon bah il y aura une empreinte carbone. Mmh. Mais voilà donc euh, le, le sujet de la notre responsabilité enfin de comment est-ce qu'on s'inscrit dans un contexte social climatique écologique plus large, c'est euh, complètement au cœur des préoccupations.
0: C'est hyper intéressant ce que tu nous dises qu'on a eu plusieurs éléments de réponse sur l'interne, la RH, etc., mais aussi sur comment toi tu twistes cette pression en, plutôt en motivation de se dire, bah, effectivement, on a un rôle à jouer. Du coup, c'est ce qui va nous driver et ça participe aussi, j'imagine, à la culture d'entreprise. Je rebondis justement sur cette culture d'entreprise qui est inhérente à une euh, start-up et une boîte qui grandit et euh, qui se développe. C'est, on n'arrive plus à séparer les deux aujourd'hui. C'est, l'un va pas sans l'autre notamment pour la vie au quotidien des salariés et aussi pour tout ce qui va être euh, rayonnement, communication externe. Et on arrive sur notre sujet un petit peu marketing com Tu nous as évoqué les sujets de com' interne, en tout cas de management. Tu as un peu parlé de RH également. Aujourd'hui, toi, tu es ingénieur de formation, tu es entrepreneur. Mais est-ce que tu es communicante Est-ce que ce sujet de la communication t'anime euh, Est-ce que tu le maîtrises les sujets Est-ce que ça fait partie de toi ou est-ce que c'est un travail Comment tu le gères On voit souvent les entrepreneurs, c'est souvent les head of marketing ou les co-CEO qui sont plus côté market qui prennent la parole. J'aimerais bien savoir un peu si euh, pour toi c'est la même chose et comment tu arrives à incarner ta société ça a été à la fois une décision délibérée
1: et un gros cheminement, effectivement, quand tu es ingé de formation très cartésien, même si j'aime pas forcément ce terme. Et puis, il y a peut-être le côté genré aussi. Tu n'es pas forcément invité à prendre la parole. Tu n'es pas invité, puis tu t'y invites pas. Tu t as beaucoup d'autocensure, etc. Et en fait, depuis le début, je pense que j'ai compris qu'il fallait avoir une stratégie un peu délibérée de communication de Ganymède, parce que on a toujours su qu'on allait avoir des enjeux de, de perception pour attirer les meilleurs candidats, alors que euh, en gros t'as pas de cash, t'as pas de produit, t'as pas de brevet, t'as pas d'équipe, faut que les gens viennent. Bah faut avoir une image quoi. Sauf que ensuite, on, je me suis aperçue très très vite que c'était complètement autoréalisateur parce que on n'a jamais bullshité ou menti sur quoi que ce soit, mais tu tu te mets en avant d'une certaine façon et ensuite bah ça devient vrai parce que du coup les gens veulent venir, les investisseurs te connaissent. Les chirurgiens sont heureux de travailler avec toi, ils ont entendu parler, etc. Donc, il y a un effet d'entraînement positif. Mais ça a été une démarche délibérée au début, qui le reste, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est c'est parfois... Je suis pas toujours parfait. Par exemple, ultra à l'aise avec la mise en avant très focalisée sur ma personne... Euh, alors je, je, je suis là aujourd'hui, c'est moi qui vous parle évidemment. Je, ça fait partie du job d'être l'ambassadeur, l'ambassadrice de sa boîte. Et je dis très souvent aux équipes que moi je, je suis leur porte-parole, donc je pourrais rien dire euh, d'intelligent s'il faisait pas un taf intelligent derrière. Je peux pas euh, auprès du, du grand public entre guillemets ce que je fais là, mais auprès euh, par exemple du monde politique euh, quand je suis euh, dans différents comités ou que j'interagis avec les gens qui font les politiques publiques. Et évidemment auprès de nos financeurs puisque je suis présente au conseil, enfin au, au board de nos comités stratégiques mais euh, je ne peux rapporter que les avancées euh, qui, sur lesquelles ils ont eu même travaillé. Mais effectivement, c'est un truc, euh, quand je parle avec des entrepreneurs deep tech qui sont tous assez ingés, peut-être euh, parfois plus introvertis et plus dubitatifs sur euh, le ratio euh, gain-effort euh, quand même euh, de, de la communication, moi j'ai été stupéfaite des retombées euh, des retombées positives. Alors, euh, oui d'accord en termes de notoriété pour l'entreprise, mais pas que, je pense de manière ultra tangible, euh, on serait pas là aujourd'hui euh, si on n'avait pas fait ces efforts-là.
0: Moi j'ai une phrase un peu consensuel qui revient souvent quand on évoque ces sujets, mais c'est euh, tu as beau être le meilleur du monde, là où le meilleur du monde, si personne ne sait que tu existes, ça sert à rien en fait. Donc il y a ce côté, euh, on travaille bien, ça c'est cool, mais c'est plus suffisant au, au, au vu de ce qui se raconte, tous les contenus qui sont créés, l'information qui sort, euh, si on n'a pas cette capacité à... Je dirais pas « build-in public », mais en tout cas avoir cette capacité d'être transparent sur notre société et euh, l'idée, un peu l'image, et du coup créer une vraie perception positive, c'est compliqué. Je trouve que tu nous réponds très bien là-dessus parce qu'on a le sentiment que, effectivement quand on est ingé, c'est moins naturel que quand on a fait une école de commerce où on a eu des cours de market, de vente, de, de noto, etc. Et euh, c'est hyper intéressant que tu puisses nous donner ton regard, toi, là-dessus en interne, maintenant, est-ce que vous avez aussi des salariés qui ont ce rôle à jouer Est-ce que vous avez ce travail avec eux sur voilà comment on doit présenter la boîte quand on parle à des gens Voilà ce qu'il faut dire, Voilà ce qui pourrait être intéressant de mettre en avant lorsque vous vous exprimez au sujet de la boîte. Attention, vu qu'il y a plus de normes qu'ailleurs sur ce sujet-là, ce secteur-là, est-ce qu'il y a des choses à éviter, des raccourcis à éviter Est-ce que vous faites ce travail-là aussi avec les salariés
1: oui, alors bah, déjà, de plus en plus, j'essaye de faire en sorte que d'autres salaires de l'entreprise puissent être représentés euh, Il y a une vidéo BPI récemment, c'était euh, le lead de notre équipe Robotique Intégration euh, qui l'a faite. Euh, de ne pas être la seule euh, porte-parole, puisque de facto, ça n'est pas un one-woman show, cette boîte. On est une grosse trentaine euh, que des gens hyper talentueux. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite je suis extrêmement transparente, je crois, j'espère, en interne, sur les raisons pour lesquelles je communique, pour lesquelles Ganymed communique. Je demande des photos LinkedIn quand les gens vont au bloc opératoire, quand ils font ceci, cela, en expliquant bah, que c'est important pour la perception de l'entreprise. Et beaucoup des nouveaux salariés, je pense, euh, qui sont arrivés dans l'entreprise cette année, confirment cette approche, puisque tous, dans les entretiens, disent que, en gros, ils, ils, avaient une, ils connaissaient l'entreprise, ils en avaient une image positive, et ils en avaient une image positive parce que ABC. Donc, les gens sont conscients. Après, c'est un public qui est forcément, comme moi au début, qui, qui est réticent à ce genre d'exercice, qui est d'autant plus difficile pour nous que, un, on fait un produit qui ne sera pas vendu au grand public, deux, qu'on ne peut pas montrer. Donc, on a quand même réussi à faire des tas de vidéos qui ne pas un instant le robot parce qu'on a des problématiques de propriété intellectuelle. Donc, il y a des sous-ensembles qui sont en train d'être brevetés et euh, le monde des brevets est tel que si tu publies ton invention, ben, elle n'est plus brevetable. Donc, voilà, et évidemment, on a une, une valeur cardiaque, c'est un mot que je répète souvent, mais d'irréprochabilité. Personne n'est jamais parfait, mais l'intention doit y être. Et donc, on ne raconte pas n'importe quoi. Mais quelque chose qu'on a popularisé, et, et, et on, je pense que les gens ils sont sensibles dans l'entreprise, c'est la notion d'élément de langage. C'est-à-dire quand on parle à des gens, quelle est notre intention En fait, c'est la notion d'intention. Mmh. C'est euh, Par exemple, je vois, euh, on rencontre tel fournisseur, quelle est notre intention Qu'est-ce qu'on leur dit mmh. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre de ce qu'on cherche à faire Et par exemple, au début, euh, moi, la question de la perception était très forte et je briefais beaucoup les équipes sur attention. On va voir un fournisseur, ils sont 200 personnes, ils font des dizaines de millions de chiffres d'affaires, nous, on est trois gugus dans un garage. Allez pas vous imaginer que... Euh, on va inspecter et décider si ils auront la chance de travailler avec nous. Mmh. Notre job, c'est de montrer qu'on est assez sérieux pour que eux se disent « je prends un risque sur cette start-up », le risque de pas être payé, le risque que ce soit des guignols, le risque que leur projet aille nulle part. Donc, même pour arriver à travailler, il y a un enjeu de perception. C'est-à-dire, des bureaux d'études, quand tu es une toute petite start-up, tu pas de fric, tu pas de machin, tu pas de truc, tu dois les convaincre que ça vaut le coup de mettre des, des ingés et quelque part de te faire crédit. Mmh. Euh, et ça, bah, c'est la notion de crédit, de crédibilité, de, de visibilité. Et donc, je pense vraiment que même dans nos développements R&D, on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait si les gens nous avaient pas fait confiance. Et la confiance, bah, c'est la perception, quoi. Et ça
0: se gagne, ça avec ce travail. Ça mal, se justement. gagne.
1: Alors ça se gagne en étant en étant bon, c'est-à-dire en payant rubis sur l'ongle, euh, en étant euh, pro dans nos interactions, mais aussi en briefant les équipes. Sur attention, là il ne s'agit pas de défiler en mode je suis le roi du monde. Il s'agit de de donner une image de professionnaliste parce que c'est eux qui vont décider s'ils veulent nous aider ou pas. C'est pas l'inverse. T'es jamais le client en fait quand tu es tout petit. Mmh. Es, c'est toujours toi qui demande un service,
0: même quand tu payes. Tu, tu as dit et le mot-clé, hein, tu as parlé de risque, justement, euh, j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur cette notion-là, dans ta vie, à toi, d'entrepreneur. Le risque, euh, il est là tous les jours, j'imagine, euh, il est là depuis le début, il y en aura d'autres. Comment tu gères ça Est-ce que euh, c'est quelque chose qui te donne de l'énergie Est-ce que c'est un peu ton carburant Ou à l'inverse, parfois, euh, il peut ralentir, il peut être mal géré. Comment tu gères justement ce risque, qui est quand même l'apanage de tout euh, entrepreneur, en fait
1: Ouais, alors la notion de risque, c'est une notion hyper intéressante. Euh, et d'ailleurs, quand j'interviens parfois dans des, des formations en management, il euh, y a plein de gens qui veulent être entrepreneurs. Il y en a beaucoup moins qui montent des boîtes, effectivement. Et je pense que c'est assez souvent parce qu'il y a une perception peut-être... Euh biaisé du risque réel. On est un projet risqué, ça peut marcher comme ne pas marcher. Il euh, y a eu plein de moments ultra risqués. fin 2022, si on n'avait pas réussi à lever des fonds, et ça n'a pas toujours été ultra évident, bah je serais peut-être pas là pour raconter ma life, quoi. Donc, enfin, euh, je serais vivante, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, euh, vous m'auriez pas invité. Après, je pense. Euh il y a plusieurs choses et c'est marrant parce que j'ai entendu récemment dans un podcast qui est édité par nos amis de Mocha.kr qui font de la santé mentale en entreprise. C'est un podcast avec des grands sportifs. Euh, mais évidemment, c'est censé parler au monde de l'entreprise. C'est que moi, je suis entrepreneur, certes, mais enfin, je fais entrepreneur. Je ne suis pas, je suis plein de choses comme mmh. tout le monde. Euh, j'ai plein de centres d'intérêt, etc. Et ma valeur en tant que personne, vraiment très profondément pour moi, n'est pas au peu liée euh, à mes réalisations professionnelles. Euh, et je suis entourée de gens. Euh, je, je ferais pousser euh, des patates euh, je sais pas où euh, ils m'aimeraient pareil alors évidemment il y a la reconnaissance euh, le statut social euh, pas mal de ces trucs là qu'il faut voir comme euh, du sucre quoi hein, euh, c'est dopamine droit au cerveau il faut faire gaffe avec ça euh, les likes sur euh, LinkedIn euh, combien de personnes ont chéri mon article Artung Bicyclette quoi en fait euh, le, le vrai truc c'est que ce que, je, ce que je fais ça m'anime j'aime beaucoup je suis vraiment euh, j'ai beaucoup d'attachement d'affection de respect d'admiration pour le collectif que j'ai construit qui est ma seule réalisation euh, à moi vraiment le reste c'est eux qui l'ont construit ça, ça m'anime. Le risque, enfin, ça fait partie. Je fais tout ce que je peux faire pour que l'entreprise réussisse. Je pense pas faire au-delà. Je pense qu'il serait dangereux que je fasse plus, même, en vrai, que ce que je fais aujourd'hui, en termes d'investissement personnel. Après, euh,
0: le reste, c'est la vie, quoi. J'ai le risque d'échouer, c'est tout, quoi. C'est pas grand-chose, en fait. C'est un risque à prendre, si on veut monter ce genre de projet, et il faut le considérer. Et, et je trouve que c'est intéressant, ton rapport, justement, au, au risque et aussi à la partie, euh ma vie perso, ma vie pro et comment tu arrives à scinder les deux. Parce que souvent, lorsqu'on reçoit les invités, il y a cette barrière un peu poreuse et ils sont pas tous alignés sur ce que tu racontes. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu me dis sur cette capacité à bien diviser et à être valorisé par autre chose que par ma réalisation professionnelle, même si c'est ultra valorisant comme tu le dis, mais je trouve ça hyper intéressant là-dessus. Je rebondis sur ce que tu me racontes, sur le, la fameuse question du bonheur. Aujourd'hui, comment tu te sens Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu est heureuse au travail en perso. Est-ce que toi, aujourd'hui, euh, ce que tu fais te convient Ou est-ce que tu es dans une recherche d'aller plus loin Est-ce que tu n'iras pas, tant que tu pas finalisé ton projet, que tout roule pas comme tu veux, tu arrives à prendre ce recul dire pour l'instant, ça va, ou moi, tant que j'ai pas dépassé certains seuils, euh, je n'aurai pas ce que je veux. Comment tu te sens par rapport à
1: ça Tu poses des grosses questions. Il euh, y a déjà un truc qu'on constate très vite, je pense, quand on monte une boîte ou quand on se fixe des gros objectifs, c'est que Bon, quand j'ai monté la boîte en 2018, je pense que j'ai jamais imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. J'avais pas la vision du parcours. Et d'ailleurs, si j'avais fait la liste des trucs à faire pour en arriver là, je me serais barré en courant, comme 100% de l'équipe qui était là au début. Donc, parfois, faut pas trop planifier. Hein. Faut, juste, faut juste y aller. Le, je pense que la vie d'un CEO, c'est un équilibre instable permanent. Enfin, même un déséquilibre très instable permanent. Et la question, c'est à quel point? Aujourd'hui, euh, ça va beaucoup mieux que ça a pu aller dans le passé, parce que je peux staffer sur des rôles que je devais faire plus ou moins bien. Donc, euh, quand tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de monde, tu n'as pas l'expertise, toi-même, tu es en phase d'apprentissage, donc euh, tu gères mal ton énergie, tu gères mal ton envie, tu voilà, apprends, quoi, c'est nécessaire. Et eh bien, tu te retrouves à faire euh, énormément de choses, pas forcément euh, celles qui devraient être prioritaires. Pas aussi bien que tu aimerais, mais parce que as un sujet de temps, d'expertise, etc. Là, on a levé des sous, c'était euh, c'était un énorme effort. mais euh, Mais ça s'est bien passé, et je pense que, voilà, on a... On a vraiment bien bien réussi cette partie-là et ça me permet de recruter. Donc là, on a une directrice juridique, une directrice RH, un directeur financier, un IT manager. Donc en fait, la, la question des outils, de la structuration, c'est la question clé aujourd'hui mmh. pour nous, c'est de bien gérer la croissance. Mais finalement, tout ça, et je salue aussi mon COO, euh, Silver, qui qui bosse avec moi sur ces sujets depuis le début, mais c'est euh, tous les trucs qu'on faisait parce qu'il faut... Euh, ou que ça nous intéresse le sujet RH t'auras compris que c'est un sujet important pour moi le, la, la construction d'un collectif euh, pas euh, la paye l'admin euh, je m'en tape mais c'est important faut le faire mais euh, tu vois mmh. euh, mais du, du coup maintenant il y a des gens pour prendre ces sujets et donc, euh, moi, ça, du coup, ça va beaucoup mieux parce que je me retrouve dans un rôle euh, qui est un rôle, euh, donc beaucoup de représentation extérieure, qui est important, on en a déjà parlé, mais aussi de, de représentation interne, c'est-à-dire que j'incarne aussi le projet en partie, pas que évidemment, mais en interne, et donc il faut rappeler euh, la vision, la mission, pourquoi on est là, surtout quand bah, avec le nombre, il y a des forces centrifuges, de l'entropie, il y a du bordel qui se met, mais c'est inévitable, et ça se met beaucoup plus vite que tes efforts pour le, ramener les choses un peu dans l'ordre peuvent se déployer, donc bon, il y a des choses à accepter aussi. Mais moi, ça va. Je trouve que ça, ça prend une bonne direction où je suis moins euh, le nez dans le guidon, dans une forme d'exécution permanente, euh, dans une forme d'urgence. J'ai le temps de me poser pour dire, euh, ok. Par exemple, voilà tous mes meetings de la semaine. Mais la vraie question, c'est pas ça. C'est, c'est quoi le meeting qui devrait être là mmh. qui n'y est pas C'est quoi les trucs qu'on voit pas Qu'est-ce qui, c'est quoi les angles morts La question des angles morts, elle est centrale. La question du biais de confirmation aussi, elle est centrale. C'est des trucs sur lesquels j'ai beaucoup communiqué en interne. C'est à Angle mort, c'est cool ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait pas mmh. Et j'essaye de terminer toutes mes réunions par, ok, c'est quoi le sujet dont on aurait dû parler, dont on n'a pas parlé Enfin, c'est Après, ok, les plans d'action, les comptes rendus, euh, tac, tac, euh, ça déroule, on sait faire, on crue des gens qui savent taffer, mais le, le vrai, qu'est-ce qu'on n'a pas vu quoi Donc, euh, ça, c'est un peu mon obsession, mais perso, pour répondre à la question du bonheur, euh, déjà, je pense que je suis très, très, très aidé le fait que j'identifie pas ma valeur personnelle à ma réussite professionnelle, et ça j'insiste, ça veut pas dire qu'on donne pas tout ce qu'on peut, ça veut pas dire, euh, mmh. voilà. mais ça n'est que vertueux de se rappeler que euh, on fait pas ça pour les cookies, quoi, euh, parce que sinon on n'y arrivera pas, et puis euh, on a euh, voilà. la reconnaissance, ça va, ça vient, euh, voilà donc. Euh, ça, ça contribue beaucoup. Et puis, voilà, il y a un soutien, euh, un réseau de soutien d'autres entrepreneurs. Je pense que le, le soutien des pères je j'ai rien contre mon père, mais je veux dire, hier c'est hyper important. Et je pense, voilà, moi, ça, ça m'aide pas mal. Mmh. Et là, euh, y a, mais il y a une notion aussi de, de juste quantitative, de mmh. quantité de travail. C'est-à-dire que quand ça passe sous une barre acceptable, et surtout, moi, ce que je vis très, très mal, c'est quand je perds le contrôle de mon emploi du temps. Mmh. C'est-à-dire, je me retrouve à, à être embarqué dans des journées où j'ai quasi rien choisi. Ça, euh, en général, c'est là où j'appuie sur le siège éjectable enfin euh, de ma journée pour dire euh, « Ok, là, euh, j'ai perdu le contrôle, euh, je le vis très mal ». Et on s'aperçoit que c'est le cas de tout le monde, en fait. Je suis pas le seul dans ce cas. Euh, quand, je, quand je peux pas décider où j'allume mon temps, si ça me semble important, et puis euh, en fonction de mon niveau d'énergie, mon niveau d'envie, ça, c'est vraiment les moments où je suis pas bien. Mais le fait de l'avoir identifié, ça me permet de dire... Euh voilà, par exemple, euh, c'est tout con et il y a plein de gens qui fonctionnent différemment, mais moi, les calls allaient à l'avance, j'aime pas. Il faut le faire, il hein, y a plein de gens. Mais je préfère largement, quand je sens que c'est le bon moment, j'ai envie d'avoir cette conversation, surtout mmh. quand c'est des conversations compliquées, je prends mon tel, j'appelle. Voilà. Et, et en fait, le simple fait de dire « j'arrête de m'imposer des, des créneaux fixes pour appeler des gens, mais je leur explique que bah, vraiment, moi, ça a fait une grosse différence euh, dans mon état émotionnel de choisir quand je les appelle », s'ils comprennent, ça leur va, ça leur va pas, bah, c'est un truc qui change des choses. il ouais, y, y a plein de micro-trucs comme ça, chacun les siens, mais je pense qu'on apprend à se connaître aussi.
0: Non, c'est hyper intéressant, et je trouve que euh, le fait de identifier le problème, dire qu'il y en a un, bah, ça permet de le résoudre, et je trouve ça hyper intéressant dans ce que tu nous racontes, le, le fait de se dire, en fait, oui, je, je préfère ça, j'aime pas ça, euh, j'ai passé tel step, du coup, ça me va, du coup, je valide ça. Si tu sais pas et que tu reconnais pas qu'il y a un truc qui va pas, bah, tu pourras jamais l'améliorer, en fait. Et du coup, c'est assez, c'est, ça paraît parfois être du bon sens, mais je trouve que Trop de monde se perdent dans leur journée, en perdent le contrôle, et c'est ça en fait, c'est perdre le contrôle de leur journée. Et je trouve que ce que tu nous racontes là est hyper agréable à, à entendre, en fait, sur le retrouver du sens là-dessus, reprendre le contrôle. La société, elle doit avancer, mais on est là aussi pour euh, l'accompagner, être avec elle, et pas uniquement subir sa boîte, en fait. Donc euh... C'est inaudit pour beaucoup, et je pense que ça l'était pour
1: moi au début, mais euh, c'est toujours pareil, hein, on, on ne tient la pleine valeur des conseils que quand on sera en mesure de les donner soi-même, donc... <rire> Voilà, si jeunesse savait, si jeunesse pouvait, bon, tout ça. Mmh. Mais en fait, euh, je pense qu'il y, y a deux choses qui sont hyper importantes quand on monte une boîte et c'est des conseils qu'on reçoit souvent et qui sont inaudibles quand on démarre parce qu'on parce qu s'imagine que nous, c'est différent. Déjà, nous, c'est toujours différent. Mmh. Et puis nous, on n'a pas le temps mmh. alors que les autres ci. Et puis nous, ceci et puis nous, cela. Et puis bon, on grandit et on, on réalise que euh, toute expérience humaine, surtout les plus négatives, sont très partagées. Mais c'est vraiment faire appel au père ailleurs. c'est-à-dire il euh, y a énormément de choses que tu pas envie de réinventer. Il y a énormément d'impasses dans lesquelles tu n'as pas envie de te perdre. Et je pense que la rapidité d'exécution, je le dis souvent, mais je le pense vraiment, c'est surtout la somme des erreurs que tu pas faites. Et au début, quand tu montes une boîte, tu crois que la rapidité d'exécution, c'est toi, à quel point tu vas envoyer du bois, euh, tout ce que tu vas faire, toutes les micro-tâches que tu vas enfiler. Mais en fait, c'est vraiment pas ça les enjeux. C'est quoi les trucs que tu devrais faire et que tu fais pas par exemple, bosser sur ta culture, par exemple, recruter quelqu'un, par exemple, lever des fonds, accepter de te diluer parce que sinon, tu vas y passer trois euh, ans et euh, y laisser ta santé. Mais voilà, Donc, c'est conseil de père, hier. se rappeler que euh, voilà, la, la vitesse d'exécution, ça somme des erreurs que tu fais pas. Et ça, éviter les impasses, éviter les conneries, c'est que des gens qui ont déjà vu le film qui peuvent t'aider. Ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue sur tous les sujets. quoi. Et parfois, il euh, y a un tout petit peu de ça. Donc nous, ça, ça, nous, a, ça nous a énormément aidés. Et le fait d'être entouré d'un réseau aujourd'hui d'entrepreneurs, en
0: tech et autres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Mmh. Je trouve ça intéressant. Il euh, y a un côté un peu, euh, on redonne du sens ou on trouve enfin un vrai sens à des euh, proverbes ou à des phrases qu'on a entendues, qu'on nous a susurées à l'oreille quand on se lançait au début, euh, sur le voyage, etc., pour savoir où on va, etc. Et euh, y a, je trouve qu'il y a des phrases qui trouve du sens plus qu'avant euh, quand on est entrepreneur et on y accorde un peu plus d'importance en fait comme tu disais avec euh, la reconnaissance de CPR, l'accompagnement les, les, les gens qui te font un retour parce qu'ils ont déjà fait ça moi j'ai une dernière question sur le parcours que tu as, est-ce que il euh, y a quelque chose que tu aimerais faire différemment si tu pouvais revenir en arrière qu'est-ce que tu aurais changé dans le cadre de ta société
1: le, Ce qui est certain c'est que je pense que pas mon dernier projet, c'est pas ma dernière boîte et il y a beaucoup beaucoup de choses que je ferais peut-être un peu différemment mais sans pour autant être fataliste, je pense que je suis, euh, je suis là où je suis aujourd'hui parce que j'ai eu les phases d'apprentissage, etc. Mais je pense, par exemple, j'ai quand même beaucoup trop travaillé et peut-être mal travaillé les deux premières années. Je continue de, de, de beaucoup taffer, mais j'espère avec plus d'effectivité, quoi. Euh, et moins... Euh, en en ressentant un tout petit peu moins le poids. Justement parce que j'écoutais pas assez les gens qui me disaient « Non, mais l'admin délègue ça, ça, ça. Euh, » C'était vrai pour les autres, mais moi, non, parce que... Euh, toujours plein de raisons... Euh, et puis déléguer ça prend du temps etc. Mais bref donc j'ai pas de regrets majeurs. Je pense que c'est trop tôt. Hein. Je rappelle que aujourd'hui on n'a on pas encore de produit sur le marché. C'est ce sera dans quelques années parce qu'on est sur des projets longs, capitalistiques, difficiles etc. Euh, donc si euh, si jamais on, on sort un robot chirurgical et qui n'intéresse pas les chirurgiens, là euh, faudra réécrire le film et se dire qu'on a vraiment merdé. Mais jusque-là, dans la construction de la boîte, il n'y a rien de il y a rien de majeur. Voilà. Et, et sur le sujet des chirurgiens, enfin, il y en a plein qui sont impliqués, il y en a qui investissent, ils viennent à des tas d'essais chez nous. Donc, on essaye d'éviter quand même le fait de construire mmh. un produit pour rien autant que possible. Donc, je ne sais pas ce à quoi je m'attends du tout. Mais voilà, il
0: est trop tôt aujourd'hui pour, pour savoir de quel côté le pari retombe, quoi. Ok, donc pas de regret pour l'instant, on continue sur sur la, la lancée. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'aimerais te poser la dernière question, euh, inhérente avec le titre de notre podcast, Charbon. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de charbonner, d'aller au charbon Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire
1: Essentiellement, et ça c'est euh, le fruit d'une évolution, je veux dire, quand tu montes une boîte, tu es capable de taffer, de faire plein de trucs, de résoudre des problèmes, etc. De plus en plus, pour moi, charbonner, c'est aller au-devant des conversations difficiles. C'est-à-dire les, les trucs que tu sais que tu devrais dire à quelqu'un, le feedback que tu sais que tu dois faire, peut-être la, la décision RH compliquée que tu pas envie de prendre, tout ça, en fait, de plus en plus pour moi, c'est vraiment euh, aller au-devant des conversations que je, je fais tout pour éviter. Et c'est du taf beaucoup plus émotionnel mmh. que de, de pure production. Mmh. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, je pense, le goulot d'étranglement dans notre évolution, c'est de, de prendre, d'avoir ces discussions-là.
0: Donc, le côté un peu plus émotionnel qui te demande peut-être un peu plus de travail, un peu plus de rigueur et qui est un peu plus difficile à, à manœuvrer. C'est ça. Mais ça peut être aussi des conversations difficiles à fort enjeu, mmh.
1: des discussions de partenariat, convaincre quelqu'un de venir. En fait, de plus en plus... Pour moi, le travail, c'est essayer d'avoir maximiser son impact. Donc, comment tu fais pour faire ça Bah, en prenant les décisions ou en, en ayant les conversations ou en qui font vraiment euh, euh, avancer le avancer le navire ou, ou qui l'orientent vers une meilleure direction.
0: Et c'est jamais des sujets faciles. La vie d'entrepreneur, elle est pas facile, mais j'ai beaucoup aimé tes, tes réponses. Sophie, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Ben, merci de m'avoir reçu. On se retrouve très rapidement. On suit tes réseaux, évidemment, parce que tu as plusieurs posts qui vont arriver, notamment un, a priori, sur un spectacle. C'est ça, exactement. Oui, euh, ma sœur Anne-Caen est humoriste.
1: Donc, elle aussi, elle euh, se met en scène et a un rôle sur la représentation et la perception, mais de manière différente. Donc, Anne-Caen au Théâtre de la Petite Loge tous les mardis. Voilà. Donc, restez connectés
0: sur LinkedIn. <rire> Merci encore à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci euh, French Tech d'être partenaire de cette nouvelle saison de Charbon. Et moi, je vous dis à très bientôt.